0: nãy uh, chiều hôm nay chúng ta có một cây tuyết không ngờ <cười> Hồi nãy uh, mịt mù quá chừng luôn Và bây giờ tuyết đang rất là nhiều Hy vọng một hai ngày nữa trời ấm thì uh, tuyết sẽ tan Thì hôm nay um, sau khi uh, một tuần lễ nghỉ uh, trong các cái sinh hoạt Thì uh, bắt đầu từ tối hôm qua là chúng ta đã trở lại lớp thiền cho người Tây Phương Và tối nay thì chúng ta có chương trình sinh hoạt vì hôm nay là ngày cuối tháng à, 29 30. Ngày mai là 30. À, quý vị nào ăn chay thì ăn 29 30 mùng 1. Thì à, mình mới vừa có một thời sám hối ngắn. Thường thường mà sám hối như vậy đó chúng ta gọi là tiểu sám hối. Còn ví dụ như sám hối có bài bản đầy đủ rồi lại Phật rồi tụng các bài sám vân vân. Thì một thời sám hối đủ còn mình sám hối ngắn. À, một vài mười mấy danh hiệu Phật Bồ Tát mình lễ Tụng bài sám vậy đó Thì chúng ta thường gọi là tiểu sám hối Thì à, giữ lệ Thì hôm nay sau khi à, ngày mai đây Chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt nữa Là buổi sáng chúng ta lại vạn Phật Rồi mười giờ rưỡi thì chúng ta có lễ hàng tuần Rồi à, bắt đầu từ thứ hai trở lại Thì buổi tối chúng ta có tụng kinh Thì bắt đầu thứ hai này là ngày mười... 12 tay thì buổi tối chúng ta sẽ tụng kinh Đại Bác Đại Bát Nhã rồi lại tiếp tục kinh Dược Sư thì thường thường là mình tụng kinh xong mình có ngồi thiền 30 phút nhưng vì chúng ta lại kinh Dược Sư chưa hết còn khoảng mấy trang nữa mới xong cho nên chúng ta sẽ tiếp tục lại kinh Dược Sư và Pháp hòa trong cái khóa tu mùa xuân vừa rồi gặp một vài vị đó. Thì các vị cũng có chia sẻ là các vị rất là hoan hỷ, à, rất là thích. À, sau thời kinh thì chúng ta lại Phật vừa à, được cái cơ hội à, lễ Phật, lễ kinh và à, được cái cơ hội thể thao, thể dục. Có vị đã hết đau tai, có vị hết đau lưng. Nhờ cái công đức mình duỗi tới, duỗi lui, máu huyết, lưu thông, gân cốt, điều đặn. Cho nên khi lễ xuống là quý vị thở ra thở bằng miệng thở ra rồi khi mình cái cái xin lỗi cái bụng của mình là ép với cái cái chân mình đó thở ra cho hết rồi mình đứng dậy mình thở thích thở điều hòa như vậy với hơi thở ở nhà mình á mình thà là lạy đó mình có thể duỗi hai cái tay mình ra như là một hình thức cái đó là một cái hình thức một trong những chính cách lễ tức là chúng ta gọi là trường mạng đó. đúng ra là chúng ta nằm dài xuống hết cả người của mình nhưng mà bây giờ mình một cái thân mình xuống rồi mình đưa hai cái tay mình sang trước vậy nè một hình thức là mình để cái tay mình lên chân của phật vậy đó thì cái đó là một trong chín cách lễ lễ phật có chín cách và cái cách mà đưa cả cái người xuống nằm như người tây tạng ta lễ đó thì cái đó gọi là trường mạng lễ còn còn như cái cách của chúng ta lễ xuống chúng ta đem thân và tâm cung kính lễ Thí dụ như người ta quỳ, người ta xá cũng là một cái một trong những hình thức lễ. Thì mình ở nhà mình lễ chậm rãi như vậy đó. Và mỗi ngày mình lại chừng 50 lại hay 100 lại. Thì mình đều đặn như vậy. Và mỗi một lần lễ Phật xong thì mình cảm thấy người mình nó khỏe ra. Ờ, xin lỗi mình toát mồ hôi được thì mình cũng cũng khỏe. Ở xứ của mình trời lạnh quá. Ít khi nào mình được dịp <cười> ra mồ hôi. Yeah có những ngày mình lại sáng quan âm trăm tối lại dược sư trăm ngày đó được hai trăm lại thì thì thứ hai tối trở lại tụng kinh thì chúng ta sẽ lại cho hết cái phần đó thì pháp hòa cũng ước nguyện là trong tương lai mình có dịp mình lễ những bộ kinh như vậy thì ở đây mình đã lễ được kinh pháp hoa rồi mình lễ kinh di đà rồi mình lễ kinh đang lễ kinh dược sư À, trong tương lai thì mình lễ à, mình lễ à, kinh địa tạng, thí dụ vậy, có một dạo Pháp Hòa nhập thất bảy ngày, thì cứ sáng trì à, 108 biến à, lăng nghiêm, à, trưa thì à, sau đó thì lại phẩm phổ môn, cứ sáng là tụng trì chú lăng nghiêm lại phẩm phổ môn, trưa 54 chú đại bi lại phẩm phổ môn. Chiều 54 biến chú Đại Bi lại phẩm Phổ Môn Và trong một tuần lễ như vậy Cứ điều đặn như vậy Và lại hết cái phẩm Kinh Phổ Môn và yeah. giờ trong tương lai Nếu mà mình có cơ hội Mình sẽ uh, lễ như vậy Pháp Hoàng rất là thích lễ Kinh yeah. Từng chữ, từng chữ vậy đó Đó là mình vừa được cơ hội mình um, Thứ nhất là mình chí thành Mình lễ Phật, lễ Kinh Và mình có cơ hội mình tiếp xúc Với giáo Pháp thì ở đây mình lễ là mình lễ bản chữ âm hán, không có lễ bản chữ Việt. Cho nên có nhiều khi có một cô cô lễ xong cổ nghe mình đọc, cổ ghi ra. Cổ ghi ra xong cổ không thấy chữ nào, cổ biết hết. Hỏi sao kỳ vậy? Nó tại ở chùa lễ chữ âm hán, âm hán Việt. À, quý vị ở nhà có bản dịch tiếng Việt. Thì lễ bản tiếng Việt cũng không sao. Nhưng mà tại đây thì mình có bản âm hán cho nên mình lại bằng cái bản âm hán. Thưa thầy chúng hôm nay mình à, trở lại học kinh à, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn, tối nay là kỳ thứ 30. Bây giờ quý vị có quyển kinh, xin mở trang à, 334. Chúng ta đang vẫn còn ở trong cái phẩm Ubali, phẩm này là phẩm thứ 8. Hôm rồi mình học đến cái chỗ là Ngài Mục Kiền Liên hỏi ông kỳ bà, là người mà lâm bệnh thì chữa bằng cách nào? thì ông trả lời là cách nào nhìn ăn là tốt hơn hết, rất là khoa học. ở trong kinh Phật có nói tất cả các thứ bệnh nhất thiết chúng sanh giai do ẩm thực, tức là tất cả chúng sanh chúng ta sống đều nhờ cái ăn. nhưng mà nếu mà chúng ta ăn mà không có không có chánh niệm thì cái ăn nó sẽ làm cho mình bệnh. Vì vậy cho nên cái giới thứ năm á là cái giới là phải chánh niệm trong việc tiêu thụ hàng ngày. Mình tiêu thụ từ thức ăn tới thức uống vào trong cơ thể của mình, mindful consumption. thì khi mà mình ăn uống có chánh niệm thì mình sẽ được khỏe mạnh. Còn thí dụ mình thấy là khi nào mình nếu một lúc nào đó mình không khỏe mình đừng nghĩ là mình ăn nhiều mới tốt Có đôi khi mình phải tạm thời nhịn ăn Sư ông làng Mai hồi xong chưa có bệnh như bây giờ Là xong thường xuyên fasting Tức là nhịn ăn Để uống nước, để cho nó uh, nó đi detox Tức là nó nó nó, nó 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 clean, nó làm sạch cái cơ thể Cho nên nhiều khi mình ăn nhiều chưa chắc là đã khỏe nhiều lúc mình cần phải nhịn ăn Để cho cái bao tử mình nó được yên Và những cái gì mình đã lỡ đưa vào Thì nó có cơ hội Nó nó nó, nó đào thải ra à, Cho nên uh, Nó có cái phương pháp uh, Phương pháp uh, Cleansing Clean cái, cái cơ thể của mình Fasting Và tùy theo mỗi người mỗi cách um, Có nhiều người người ta Fasting bằng cách là người ta ăn trái cây thôi À, ăn trái cây thôi Có nhiều người fasting bằng cách là uống nước Nhưng mà mình nhịn ăn không có chết Nhịn ăn không có chết Trong cơ thể mình đã cần nước Và mình uống nước Và khi mình uống nước nhiều Thì nó sẽ làm cho những cái tạp dơ Trong người mình nó đi theo Nó đi ra Cho nên nó sẽ làm cho cơ thể khỏe lại Phá Hoài Nhớ năm 1995 Thì có một vị thầy Ở Việt Nam rất là bệnh ngày lúc đó ngày khoảng chừng 60 tuổi thôi Nhưng mà ngài bệnh dữ lắm ốm thật là ốm luôn Và khi mà ngài qua bên à, làng mai tu tập á, Thì à, thấy sư ông thường nhìn ăn như vậy Các thầy nhìn ăn để mà chữa bệnh Thì ngài cũng nhìn ăn Mà không ngờ sau khi ngài nhìn ăn Sức khỏe tăng cường trở lại Thời gian nhìn ăn thì ốm Nhưng mà người bắt đầu tinh thần Nó minh mẫn khỏe ra Và sau cái lần nhìn ăn đó Ngài đã phục hưng là sức khỏe và ngài biết rằng mình phải ăn cái gì ăn cái gì để cho nó điều độ. cho nên à, à, ở trong này ông à, kỳ bà à, ông nói với lại ngày một kiền liên là nhịn ăn là tốt nhất. Pháp hòa có một nhiều phóng hòa hay giới thiệu chị phật tử ung thư bên mỹ đó và chị không có ăn, tại vì à, mình ăn càng nhiều thì nó nó tăng cái dinh dưỡng cho cái tế bào ung thư là khi tế bào ung thư nó, nó, nó được Nó tiếp xúc cái đó Ví dụ như giờ là mình bị gan đi Thì tất cả những cái độc đó nó, nó bao vây cái gan lại Nó tác hại đến cái gan Thì mình nghĩ rằng mình ăn đồ bổ vô thì mình Để mình giúp cho cái gan Nhưng mình đâu có tới phiên cái gan đâu Nó như những tên giặc nó đứng ở ngoài cửa Nó chờ hết rồi Thì bao nhiêu cái chất dinh dưỡng vô Thì nó tăng trưởng cho cái, cái tế bào độc Ung thư đó Nó tăng trưởng Thì cái gan càng ngày càng yếu đi Nhưng mà thật sự ra những cái vi trùng đó nó, nó nằm ở ngay cửa thành hết rồi <cười> mình ăn vô thì coi như là vừa ta đem đồ ngon tới là nó lấy hết rồi, rồi chưa tới phiên mình đâu thì thì chỉ bằng cách là nó có cái phương pháp gọi là bỏ đói bỏ đói ung thư tức là đừng có cho nó ăn nào mà cho nó ăn nhiều chừng nào thì cái tế bào đó nó càng tăng trưởng cái vi trùng nó càng tăng trưởng và làm gì uống nước mà uống nước trái cây uống nước rau củ À, mình nghiên cứu mình thấy là cái nước nào nước nào nó phù hợp nó có thể đi với nhau hôm rồi ở đây cũng có một chị chỉ um, nghiên cứu cái đó nghiên cứu cái đó và chỉ làm thành một cái giống như một cái binder, đời một cái uống tập vậy đó à, loại rau nào đi với rau nào là mình có thể mình xây ra rồi mình cất trong tủ lạnh mình có thể uống trong vòng bao nhiêu ngày à, đại khái là như vậy và các vị nào mà đang bệnh mà muốn chữa trị theo cái phương pháp này thì cần phải tham khảo phải nghiên cứu còn đối với đức phật là đối với đức phật là đức phật đã dạy ngay trong cái giới thứ năm là chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ tại vì đức phật dạy mình có bốn loại thức ăn nhớ không mình đã học mấy lần rồi đó và cái thức ăn mà đưa vào trong cơ thể mình là một hình thức đoàn thực và trong đó còn cái thân của mình nó cũng có thức ăn Và cái tâm của mình nó cũng có thức ăn Ví dụ hàng ngày mình nghe Pháp Mình nghe Pháp Và mình nghe Pháp xong rồi mình làm cho cái Tâm hồn mình nó thoải mái Nó nhẹ nhàng, nó an lạc Đó là thức ăn của tâm Có những người quá trời đau khổ luôn Mà nào giờ không bao giờ, chưa bao giờ được nghe Một, một ngày nọ tình cờ được nghe những bài Pháp Thì tự nhiên nó mở lòng ra Và nó làm cho cuộc sống mình hay hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn Uống đúng thuốc rồi Và cái tinh thần mình đã có thuốc Và kể từ đó về sau, mình nương vào những cái món thuốc đó mình uống Đại khái là như vậy Cho nên cơ thể mình, tâm thức mình mỗi ngày đều phải tiếp xúc thức ăn hết Nhưng mà quan trọng là chúng ta có chánh niệm Ăn bao nhiêu, ăn cái gì để cho thân tâm mình nó quân bình Balancing cái, cái cơ thể do body and do mind Cho nên nó có cái quyển sách tiếng Anh đó, Food for the body Food for the mind à, Thức ăn cho thân Thức ăn cho tâm Và chúng ta à, Nghiên cứu để Mà nói đơn giản là Những cái gì mà nó, nó tích cực Nó bổ ích cho cái tâm thức mình Đó là thức ăn của tâm Còn cái gì mình đưa vào trong cơ thể Là thức ăn của thân Dù là nước uống Vậy thì mình hút thuốc Cũng là một hình thức Thức ăn của thân đó Nhưng mà xã hại thân Uống rượu cũng vậy à. Thì uh, Ngài mới trả lời là Nhịn ăn là tốt hết Thì hôm trước mình học tới đó Hôm nay mình tiếp tục đoạn này Lại một hôm Mục liên khuyên vua thích đề hoàng nhân Nói rằng Phật ra đời khó gặp Tại sao ngài không luôn luôn gần gũi để cúng dường và cầu nghe chính pháp? Ngày một kiền liên khuyến khích ông thích đề hoàng nhân. Thưa đại chúng thích đề hoàng nhân có rất nhiều tên gọi, nhưng mà cái tên mà chúng ta thường nghe nhiều nhất một là thích đề hoàng nhân, hai là trời đế thích, hay là thiên tử, hay là kiều thi ca. Ví dụ như mình đọc kinh Đại Bát Nhã đó. Thì trong kinh Đại Bắc Nhã không có gọi là thích đè hoàng nhân Mà dịch thẳng cái phiên âm của tên của tên của ông vua trời đế thích là Kiều Thi Ca Cho nên khi quý vị nghe trong kinh nói này Kiều Thi Ca Thì quý vị biết rằng đó là một tên gọi khác của ông vua trời đế thích à, Và ông trời đế thích này theo quan niệm thì chúng ta có 33 từng trời Và cái từng trời cao nhất là từng trời đao lợi Từng trời thứ ba mươi ba là trời đau lợi Thì ông trời đế thích này nè Ông thích đề hoàng nhân này Ông đang là chủ của cái cõi đó Chủ trời của cõi đó Thì chúng ta thường gọi là Một là trời đau lợi Hay là trời thứ ba mươi ba Vân vân Thì đó là cái vị này ở đó đó Chúng ta thường gọi như vậy đó Và trước khi tiếp tục Thì Pháp hòa cũng xin đính chánh là Cái bài hôm trước Hôm bữa hai mươi bảy tây tháng ba thì khi mà nói đến ngày A đó Thì cái đầu Pháp hòa nghĩ Đề Bà Đạt Đa Nhưng với cái miệng thì nói là Là nan Đà <cười> Cho nên tới tới hồi về mới nhớ Khi mình trở về mình mới nhớ là Ngày A Nang và ngày Đề Bà Đạt Đa Mới là hai anh em ruột à, Có đôi khi cái đầu mình với cái miệng mình Nó không có đi làm việc chung <cười> à, Xin sám hối đại chúng Pháp hòa nhắc lại cái này Rồi vua Đế Thích ngài một kiền liên mới nói rằng á phật ra đời rất khó gặp tại sao không luôn luôn gần gũi để cúng dường và nghe chánh pháp thưa đại chúng phật ra đời khó gặp là nó nằm trong sáu cái nang à, trong kinh gọi là lục nang lục nang là gì sanh ra đời được gặp phật là khó sanh ra đời mà được đầy đủ thân căng mắt tay mũi miệng hay không gọi là đầy đủ à, Thân thể mà đầy đủ là một cái khó, mà gặp Phật là khó, nghe Pháp là khó, gặp được thiện tri thức là khó, gặp được cái đạo tràng tốt để tu học là khó. Đây là những cái khó trong cuộc đời, mà có được niềm tin, có được cái tin cũng là khó nữa, tại cuộc đời này đa số là người ta không tin. đừng có nói chi tin trời tin Phật tin <cười> nhân quả tội phước nội chuyện Covid với ông Covid này này cũng cũng là cũng có người tin có người không chứ nó phải cũng tin đâu có những người người ta còn có nhiều người còn đặt tới giờ phút này vẫn hỏi câu Covid có thật không và họ nghĩ rằng nó là không có thật chuyện đúng sai cái chuyện đó mỗi cái chuyện đó chuyện uh, thời sự uh. Nhưng ở đây mình chỉ đưa một cái ví dụ đó nói cái chuyện trước mắt đây mà cũng có thể đặt câu hỏi khó không? Huống chi những cái chuyện mà nó ngoài Cái chuyện gọi là cõi này, cõi kia nữa Khó lắm Cho nên có một niềm tin rất khó không? Có được cái niềm tin chân chánh là khó lắm Rồi có được gặp Phật là khó lắm Có được nghe Pháp khó lắm Có được gặp những người thầy tốt, bạn lành khó lắm Gặp được một cái đạo tràng mà thật tu, thật học khó lắm Và... Và có gì nữa Sáu căn đầy đủ mắt tai mũi miệng Khó lắm Thì Ngài Một Kiền Liên nói Phật ra đời rất khó gặp Vậy thì tại sao không Bây giờ được gặp Thì tại sao không gần gũi để cúng dường Để nghe chánh pháp Vua Đế Thích hiểu ý. <cười> Vua ý, hiểu ý Và để nhằm Làm sáng tỏ cái đó Muốn muốn chứng minh cho Ngài Một Kiền Liên biết Ông vua đế thích làm việc này nè. Vua đế thích. Muốn hiểu ý. Ngày một kiền liên. Tức là muốn làm cho cái ý đó sáng lên. Nên sai một người sứ đến. Tức là một kiêm một cái người. Một cái người làm việc. Một người sứ đến. Gọi. Nhưng gọi hai ba lần. Mà người này không lợi. Vì họ có một người vợ. Và một nàng ca kỹ Ca kỹ tức là một cô. Một người hát đó ham mê tình dục nên tuy là người cõi trời mà không tự cắt đứt được nhưng cuối cùng không thể dừng nhưng cuối cùng không thể dừng được mà phải đến khi tới nơi vua đế thích mới hỏi nguyên do tại sao thì người ấy cứ thật tình mà đáp nghĩa là vì quá say mê các thú vui nên không đến ngay được (cười) ở cõi trời có được cái đơn giản là có một cô thiên nữ và có một người hát cho mình nghe thôi vậy mà say mê và kêu ta không tới mà chần chừ cù cư cù nhằn sao đó rồi tới mà giờ mới thật tình nói là không có tự dứt được thì chẳng khác nào ví dụ như hồi Việt Nam mà nhớ mấy ông đi nhậu á, vợ hồi, hồi đó không có phone nghe mấy cô kêu con tới gọi ba dê không về <cười> tới Tới hồi mới cổ ra gọi về Không về Tới hồi có chuyện rồi gây gỗ rồi mới về Mà về đâu yên đâu phải không Còn bây giờ là có điện thoại Con mình nó đi chơi nó, Trời ơi nó thấy số phone mình Nó không bắt nhưng Nhân thế Vua Đế Thích mới bạch Một liên rằng Người ấy chỉ có một vợ Và một nàng ca kỹ Mà còn vui chơi đắm đuối Không tự cắt được Huống nữa là vua cõi trời <cười> Dân trời thôi mà còn sung sướng Vậy thì vua cõi trời Có rất nhiều cung điện Vô số thiên nữ Các món thiên thực Thiên thực tức là thức ăn cõi trời đó Trăm mùi thơm ngon Trăm nghìn ca kỷ Ham mê đấm đuối Nhìn về phía đông Quên mất phía tây <cười> Thì tự Đức sao được Cho nên Tuy biết rằng Phật ra đời Khó được gặp chánh pháp khó được nghe nhưng vì các thú vui trói buộc mất hết tự tại biết làm sao được <cười> quá đúng rồi vậy vậy nó có một cái câu chuyện nghe ông vua ông nhiều vợ quá đi thì dĩ nhiên là ông cũng có một khoảng thời gian ông thích cái cô đó ông mới cưới làm làm vợ nhưng mà nhiều vợ quá là đôi khi không nhớ hết không nhớ không nhớ nhớ tên cô đó thôi thì có một ngày nọ tập hợp lại chơi thì cái bữa đó là sinh nhật cái cô cái cô phi tần đó thì vua cũng tới cái bày ra cái trò chơi thì đố mà ai mà thua đó à, làm gì đó mà ai thua là phải bị hỏi ba câu hỏi thì mà trả lời không được thì bắt uống rượu thì tới hồi hỏi ông vua kêu vào cái cô thiếu cái cô vợ đó mới hỏi vua nói bẩm hoàng thượng hoàng thượng có nhớ ngày Ngày sinh có thần thiếp không <cười> Ông trả lời không được Ông ấy chậm tự phạt <cười> Rót ba ly uống Rồi hỏi câu thứ hai Hoàng thượng có nhớ Hoàng thượng À mới đầu là hỏi Hoàng thượng có nhớ thiếp xanh năm nào không Ông không nhớ Câu thứ hai hỏi Hoàng thượng có nhớ hoàng thượng cưới thiếp Năm nào không Ông không nhớ luôn rồi câu thứ ba Hoàng thượng có nhớ thần thiếp thích ăn món gì không Cuối cùng ổng uống chín ly rượu Vì cứ câu hỏi không trả lời được uống 3 ly Vua thôi đó Cho nên thiên tử Tại sao ông gọi ông là thiên tử Thiên tử tức là Con của trời Tức là người quốc họ Ông vua đó là gì Là dưới trời một bậc thôi Chí dụ như trên trời có 10.000 cung điện thì vua xây cung điện Chỉ thiếu một phòng thôi Chưa dám sánh mình dưới ngang với trời Mình là con vua mà Cho nên xây 9 chín cung điện Chứ không dám tới 10.000 Vì 10.000 cung điện là Là trời mới có Còn mình là là, là là con vua Con của vua trời cho nên Thiếu một phòng đi Để mà gọi là có cái gì đó <cười> Kim cung chút Đại ý là như vậy Thì 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 ở đây là ngày, ngày, ngày Đế Thích mới giải thích như vậy đó Họ chỉ là những người dân trời thôi mà còn vậy Huống chi là vua trời Thiên tử nào là món ăn Các mùi ca kỹ ham mê đấm đuối Hãy quay về phía đông thì quên phía tây Đó Gặp cô này là quên cô kia rồi <cười> Nhiều khi đừng có nói chi nghe Nhiều khi cha mẹ mà đông con quá cũng nhớ Thầy mà đệ tử đông quá nấu nhớ. <cười> Làm phép thọ giới là phải dùng cái tâm dũng mãnh thề cắt đứt mọi duyên. Sao mới được giới. Chữ được giới đây là nói theo cái từ chuyên môn là đắc giới. Đắc giới tức là mình nhận được cái giới đó trọn vẹn. Ví dụ như mình vào trong cái đạo tràng mình thọ giới. Thì khi mà thầy truyền giới cho mình mình phải đem hết cả thân tâm của mình Mình lắng nghe cho thật kỹ lời giới sư nói Và khi giới sư truyền giới cho mình Mình tiếp nhận đó một cách chân thành Cái đó gọi là trọn vẹn Gọi là đắc giới Còn ví dụ như giới sư truyền giới Mà mắt mình ngó tới ngó lui Cái tâm mình nó bấn loạn ở đâu Mình không có để tâm mình nghe Và chỉ khi nào giới sư hỏi Có giữ được không Cái mình đáp mô Phật giữ Mà mình không có Cái tâm mình nó không có Nó không có quán theo cái lời Truyền giới của giới sư Thành thử ra nhiều khi mình đi thỏi giới Chứ đắc giới hay không là Tùy vào cái lúc mà chúng ta quỳ xuống đó Giới sư hết lòng Truyền giới Mà giới tử thì không hết lòng tiếp nhận Thì làm sao mà nó tương đồng để gọi là Đắc giới, giới thể được, viên mãn được Cho nên ở đây Gọi là đắc giới Thì trong bản dịch này gọi là được giới Phàm, tức là thường lệ đó Cái phàm lệ đó khi mà thọ giới là phải dùng cái tâm giỏng mảnh thề các nước mọi duyên. Cho nên các vị giới tử mà đi thọ giới ở trong các giới trường á. Khi nào giới tử mà vào đó rồi là tất cả những cái đồ điện tử là phải gói lại và gửi hết cho ban tổ chức. Giới tử không được cầm phone đi theo. Giới tử gì mà ngồi thọ giới mà cầm điện thoại ra chụp rồi nhắn tin nó đừng nhắn tôi nữa tôi đang thoại giới <cười> thì làm sao mà mình gọi là mình cắt đứt hết mọi duyên được cái tâm không có dũng mạnh Đó. mà ngay cả ngay cả giới sư ngay cả giới sư luôn đang ngồi trên cái đàn truyền giới vậy thấy giới tử trang nghiêm quá giới sư móc móc cái điện thoại ra giới sư chụp hình nó cũng mất trang nghiêm mất đẹp rồi phải không mình là giới sư là mình phải ngồi nghiêm trang mình phải thanh tịnh Mình phải hết lòng để cho giới tử hưởng được Cái ân đức đó Quan trọng lắm à, Thí dụ như à, cho dù Cái thời gian mà dịch bệnh hay là Phương tiện truyền giới qua cái đường dây điện thoại Cũng vậy Phó Hòa cũng ngồi trang nghiêm Mở cái hình Phật lên Rồi Phó Hòa ngồi và trang nghiêm Và nhất tâm cầu nguyện cho vị Phật tử đó à, Vì cái duyên không có thể trực tiếp các vị đến chùa được đây là phương tiện truyền giới qua cái đường dây điện thoại nhưng người truyền giới và người tiếp nhận giới nói hết lòng bên kia tiếp nhận hết tâm đây là đắc giới phải có cái tâm dẫn mảnh khi mình đi thọ giới là mình hiểu mình sẽ sắp sửa bước lên một cái chỗ một cái địa vị ở ngoài Bắc, các cái giới trường ta hay để chữ Đến nơi cao thắng Đến nơi cao thắng là gì? Anh đã đến một cái nơi mà cao ráo tột cùng Đó là gì? Đó là mình chính thức trở thành một tỳ kheo Dự vào hàng tăng bảo Chỗ đó đẹp lắm Là phải dùng cái tâm giọng mảnh thề các đức mọi duyên Sao mới được giới? Các người ở cõi trời lòng ham đấm dục lạc thì nhiều, xuất thiện tâm lại yếu ớt. <cười> cái cái tâm thiện cũng có nhưng mà yếu lắm. Cái tâm mà ham vui thì nhiều hơn. nói đừng nói chi lên tới vui tới trở cõi đó mà vui cỡ mình như này đây nè, vui cỡ mình thôi đó. Mà đôi khi là mình cũng còn yếu nữa. À, nhiều khi mình so ra đám cưới, đi dự tu. Thôi khóa tu thì lúc nào cũng có Không có khóa này có khóa khác à, Còn đời người có một lần à, kệ lợi chia vui Thật sự không có gì sai Nhưng ở đây mình phân tích Mình muốn làm gì cũng được hết, Tùy mình à. à Nhưng mà mình phân tích Để mình thấy đó cái vui thường của chúng sanh mình thôi Thậm chí có nhiều khi Cái mùa dịch bệnh này Ta cũng khuyến cáo là thôi đừng có tập hợp Nhưng mà có những người người ta cũng bất chấp ta cũng tập hợp lại người ta chơi người ta uống người ta ăn đầy đủ hết không có thiếu gì hết tại vì người ta nghĩ ôi kệ ăn chơi trước đi bệnh tật chính sao <cười> thiện tâm yếu ớt thì do đâu mà được giới cái tâm thiện mình nó yếu quá mà cái ham vui của mình thì nó nhiều thì làm sao mình được đắc giới các loài ngạ quỷ chữ ngạ mới đúng chữ không phải chữ ngạ, chữ ngạ quỷ tức là chữ ngạ là đói các loài ngạ quỷ thì đói khát khổ sở, thân tâm bị thiêu đốt, các loài ở địa ngục bây giờ ngài mới phân tích cái cảnh sống của các loài. Các loài ngạ quỷ thì đói khát, các loài ở địa ngục thì chịu mọi sự hình phạt. Nếu ở địa ngục thì cái cảnh của họ là chịu sự hình phạt, đau đớn ê chề, tâm ý não loạn, đào quá là không còn tập trung được. Cũng không nhờ đâu mà được giới Chỗ đó đau quá Không có còn tâm trí gì để nghe giới hết <cười> Vì mình đây nè Mình đây Đã Ngồi ngồi trên cái bồ đoàn tổ cụ này Mà nó tê chân quá mà Bây giờ thầy có nói hay cỡ nào đi Được hết tập trung cũng khó <cười> Các loài xuất sinh Thì nghiệp chướng sâu dày Ngu si dốt nát Không hiểu không biết Nên cũng không thể thọ giới được Tuy có chỗ tịnh nói Rồng cũng thụ trai giới Nhưng đó chỉ nói về thiện tâm Nghĩa là thọ tám giới Trong một ngày một đêm thì được công đức của thiện tâm Chớ không được tám giới Là vì nghiệp chướng vậy Thí dụ như Mình, mình thọ giới cho con Thí dụ con rồng trong này nói là con rồng thọ giới Đây là gì cái tâm thiện mà hướng Chứ còn thật thể thì họ không có giữ được Tại vì họ đâu có Họ là súc sinh thì họ đâu có sắc sanh trộm cấp tài dâm nói dối gì được Nếu nói về Bốn thiên hạ Bốn thiên hạ là gì Theo quan niệm của Ấn Độ đó Thì ở chính giữa Cái cái cõi đời này Nó có một cái núi tên là núi Tu Di Thì bốn phía Của bốn núi Tu Di là Có bốn cái châu À, thí dụ như phía bắc của núi tu di thì gọi là bắc câu lô châu phía đông của núi tu di gọi là đông thắng thân châu phía tây của núi tu di là tây ngư hóa châu và phía nam của núi tu di là nam thiện bộ châu à thì cái cõi của mình là cõi gì cõi phía nam của núi tu di cho nên mình đã cõi mình được gọi là nam nam thiện bộ châu thì cái cõi này nè cái cõi này là cái cõi mà Đức Phật chọn Khi mà theo như nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta Trước khi làm Thái tử Sĩ Đạt Ta Ngài là Bồ Tát Hộ Minh ở cõi trời Đông Xuất Thì quán chiếu coi châu nào để mà Ngài chọn Thì Ngài chọn Nam Thiện Bộ Châu Thì trong này mới nói nếu nói về bốn thiên hạ Thì chỉ có 3 thiên hạ ba thiên hạ là gì? Đó là một là Diêm Phù Đề Tức là phía Nam Hai là Câu Gia Ni Là phía Tây Phía Tây á, gọi là Tây Ngư Hóa Châu Nhưng mà nó cái tên của nó là Câu Gia Ni Thứ ba là Phất Bà Đề Phất, Phất Bà Đề tức là phía Đông Gọi là Đông Thắng Thân Châu Vì cái cõi phía Đông này á Cái dân của cái cõi này Họ có cái thân tốt lắm Cái thân họ sáng đẹp lắm Cho nên gọi là Đông Thắng Thân Châu thân châu tức là cái cái châu là cái nơi cái cái châu đó thì cái chỗ này chúng sanh cõi này có cái thân tốt lắm. Còn chúng sanh ở phía tây thì họ dùng con trâu để họ làm cái cái tiền thay thế cho tiền, lấy trâu để đổi. À, cho nên gọi là tây ngu hóa châu. <cười> ngu hóa ngu hóa tức là đổi chát bán buôn bằng trâu chứ không phải bằng tiền. Thì ở đây họ trong kinh đó, thì không thay vì xài Đông Tây Nam Bắc thì nói là cái tên của mỗi cõi luôn. Thứ nhất là Diêm Phù Đề, mà Diêm Phù Đề là phía Nam. Thứ hai là Câu Gia Ni, Câu Gia Ni là phía Tây. Phất Bà Đề là phía Đông. Và những người trên Hải Châu khoảng giữa ba thiên hạ là được giới pháp. Tức là ở khoảng giữa đó của ba cõi này được giới pháp. Như ở Châu Gia ni. Bây giờ Phật mới nói ở Châu Gia ni, Phật sai Tân Đầu Lư đến truyền bá đạo pháp thành lập bốn châu, bốn bộ chúng. Bốn bộ chúng tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó. Phật nói là Phật nhờ ngài Tân Đầu Lô đến đó để mà độ cho cái cõi ở Châu Gia ni, tức là phía phía tây đó. Ở Châu Phất đề bà cũng có tỳ kheo thi hành phật sự và cũng có bốn bộ chúng duy chỉ có bắc câu lưu châu là không có phật pháp bắc câu lưu châu cõi đó là cõi gì cõi đó chính là cái cõi gọi là uất Đan việt nếu nói về tên đó, thì gọi là uất đang việt nếu nói về cái phía đó gọi là phía bắc đó, gọi là bắc câu lô châu Thì cái cõi này là vì sao Vì sao không có Phật Không có Pháp Dĩ nhiên là không có giới Nếu không có Phật không có Pháp Thì làm sao có giới Ai truyền giới Vì ở đây Phúc báo sung sướng quá Và con người lại ngu si Nên không lãnh thọ được giới Pháp Chữ ngu si ở đây Nó không có nghĩa là người ta đần độn Chỉ có điều là mê đắm Rồi thì sống theo cái thoải mái đó Mà không biết ngà hết phước này thì chúng ta rơi rụng hay là cái này chỉ là tạm bợ thí dụ vậy nên không lãnh thọ được giới pháp thì vậy thì cái chỗ gọi là nói tóm lại là cái cõi phía bắc này nó bị cái gì nó bị một cái chướng ngại và đây chúng nhớ trong bát nạn đó mình hay đọc tam đồ bát nạn thì bát nạn là gì bát nạn là tám cái nạn mà chúng ta phải rơi vào trong đó thứ nhất là sanh ở trong địa ngục Thứ hai là sanh trong ngạo quỷ Thứ ba là trong súc sanh Là hết ba nạn rồi Nạn thứ tư là sanh về cái cõi trời trường thọ Sống lâu quá cho nên rồi Cũng không có nghĩ tới chuyện gọi là gì? tu tập Thứ năm là sanh ở cõi uất uh, Đan Việt nè Bắc Cao Lô Châu nè Vì cõi đó rất sung sướng Là năm rồi phải không? Thứ sáu là Sanh vào uh, Sanh trước Phật mình sanh trước Phật sanh Thì mình đâu được gặp Phật Thứ bảy là mình sanh sau Phật Cho mình cũng không được thấy Phật à, Thứ tám là thế trí biện thông à, Thế trí viện thông là mình có cái thông minh lớn quá thêm thông minh thế gian nhiều quá Có chỗ thì ta đưa thêm một cái nữa là gì Ta thế vào đó là gì Nếu mình rơi vào cái cái dừa sanh ra Mình mắc những cái nạn như là đuôi điếc căm ngọng à, Thì nó tóm lại là Cái nạn tức là cái chướng ngại mình không có được à, gặp phật pháp nếu mình ở một cái nơi một cái nơi gọi là sung sướng quá Cũng không nghĩ tới chuyện tu đừng có nói chi cái cõi đó cảnh cõi cõi người mình thôi hàng ngày mình vẫn nghe sống chết chứ chứ hoặc là ở ngoài kia mình vẫn biết có người nghèo đó chứ nhưng mà tại sao mình vẫn thấy người nghèo mình không có một chút động lòng gì mình vẫn cứ Phung phí tiền cũ của mình thôi Thì rõ ràng Mình không có cái 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 thiện căn Chút xíu trong kinh nói Lại nữa có bốn hạng người Có bốn hạng người là Con trai, con gái, hoàng môn Và nhị căng Hoàng môn tức là à, Những người à, đông tính Nhị căn tức là Những người à, có khả năng à, Vừa nam Và vừa nữ Cái này nó gọi là bisexual Trong bốn hạng người này, chỉ có hai hạng người, con trai, con gái là đắc giới. Còn hai hạng kia, Hoàng Môn và Nhị căn thì không được đắc giới. Ở đây là giới tỳ kheo. Các vị có thể đi xuất gia, đó là mình phương tiện đó. Thì thưa đại chúng, cái đây là mình nói theo cái cái giới pháp, nhưng mà dĩ nhiên là trong cái, cái cánh cửa mở ra phương tiện. Và người thầy nếu biết được... À, cái chủng tánh của mọi đệ tử thì sẽ độ họ theo cái khả năng đó nhưng mà theo cái luật giới thì không được nhưng trong những hạng con trai con gái nếu người nào giết cha giết mẹ giết a la hán làm cho thân phật chảy máu phá hoại chúng tăng làm nhơ tỳ khưu ni tức là làm mạnh bất tỉnh đó, dứt hết căn lành và những kẻ giả mạo làm tăng à, giả mạo làm tăng đó, cái danh từ chuyên môn gọi là tặc trụ. Đây là những từ trong kinh gọi nha gọi là tặc trụ, tặc là gì? Tặc là giặc. Trụ là ở. Họ là giặc họ không có lòng. Nhưng mà họ trà trộn vào trong hàng ngũ tăng để làm gì? Để phá hoại cái hình ảnh của người tu. Để làm cho cái 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 cái, cái đoàn thể cái hình ảnh người tu đó bị mất uy tín, làm cho người ta phỉ bán. Làm cho cái hình ảnh nó xấu đi Và họ vào trong đó họ không có tâm thiện Hoặc là Có những người họ vì miếng ăn Vì miếng cơm minh áo Vì cuộc đời Khổ của họ vào thì họ không có cái tâm thật tu Thì ở trong đó Thì giống như là người ở trà trộn làm giặc thôi Còn ví dụ như bây giờ mình nghèo Mình vô chùa đi mình nói là tôi không có khả năng tôi sống đi Thì không biết chùa có cho tôi ở tôi công quả tôi uh, ở trong chùa tôi làm công quả tôi phụ cho chùa mình không cần phải giả mạo làm hình tướng người tu để mà vì mình không có tâm tu cho nên những cái chuyện uh, những cái chuyện mà người tu phải làm mình không thực hiện thì khi mình không thực hiện thì người ta nhìn vào đó cái hình ảnh nó quá ư là sai quấy thì cái đó gọi là tặc trụ chữ tặc là giặc mình ở như vậy thì chẳng khác nào mình ở như một người giặc ở trong một cái đoàn thể mà mình làm cho nó xáo trộn cho nên những kẻ giả mạo làm tăng dịch từ cái chữ tặc trụ những kẻ không thể độ gọi là gì không thể độ được bất khả tất cả những người như thế đều không được giới tức là không đắc giới họ có làm gì đi nữa cũng không đắc giới nên nhớ đại chúng ở đây nhớ là có nhiều khi có nhiều vị mới nói như thế này mới quan niệm là tại sao mà mình cứ đi nói chuyện giết cha giết mẹ à, giống như gieo rắc vào trong đầu của à, cái thế hệ sau hay là những người trẻ là những ở đây nó đọc những cái chỗ này nó làm cho nó giống như mình khơi dậy dạ xưa không thật sự cái đây là cái cái này là nó thuộc về giáo lý và ngay cả khi chúng ta đi vào cái sự thật nào đó thì chúng ta nếu cần nói Phải nói thôi Ví dụ như bây giờ mình học lịch sử Mình đi vào trong trường mình học lịch sử Thì cái thời chiến tranh đó Người ta dùng súng đạn Người ta dùng hoặc là những cái người đó Họ giết kẻ kia như thế nào Học sử thì phải học sự thật Còn các em nó nghiên cứu Hay con người nghiên cứu thì Đâu phải mình không nhắc tới là xã hội này Nó không có sự chém giết đâu phải không Nhưng mà ở đây là trong cái Trong cái gọi là giáo lý Gọi là năm cái điều mà sai quấy mà khó có thể mình tu tập được đó là sát hại cha mẹ đó, xã hội bây giờ cũng có những người người ta sát hại cha, sát hại mẹ giết vợ, giết con vân vân trên cái này không phải là mình khơi mà khi mình nói một vấn đề gì nó cần phải nói thì phải nói à, như học sử vừa dung nghe cả mình học à, kinh cũng vậy có những đoạn người ta nói đó là vì nó dựa vào cái sự kiện lịch sử đó mà nói thì ở đây là chúng ta nên nhớ là Đức Phật á, nói những cái nguyên tắc đây là nguyên tắc thôi nhưng mà khi mà chúng ta đi vào trong cái cuộc sống á, đạo Phật là đạo từ bi vì từ bi nhưng mà không thể không biết biết hết biết hết căn tánh chúng sanh hết nhưng mà tùy thuận mỗi căn tánh đó mà độ Nguyên tắc là như vậy Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp gọi là Chúng ta vì lòng từ mà độ Mà để khi vì lòng từ phương tiện mà độ Thì chúng ta phải biết được cái người đó Phong vào ví dụ đi Bây giờ ở trong chúng đây á, Ai cũng vào ở trong chùa tu tập Nhưng duy có một người Họ bình tiểu đường Không ai được ăn chiều hết nhưng mà tại sao vị đó được ăn? Là vì mình biết được cái bệnh tình của họ. Họ bệnh tiểu đường. Họ không thể nhịn như mình được. Họ cần phải ăn mỗi 2 tiếng, 3 tiếng. Vậy thì mình nói ra để chúng biết đây chi? Để hoàn hỷ thông cảm cho vị đó. Chứ không có chỉ trích. Và cho nên mình chấp nhận một cái việc gì ngoại lệ. Vì chúng ta có lòng từ. Và chúng ta hiểu được. Hiểu mới thương. Hiểu được và tìm cách giúp nguyên tắc là vậy nhưng mà cũng phải mở cửa chứ. Ví dụ bây giờ mà ai cũng phải đeo khẩu trang đi. Nguyên tắc là vậy đó. Nhưng mà bây giờ có những trường hợp là chúng ta phải lấy khẩu trang ra mà đặc biệt nhất là lúc nào? Lúc mình ăn. <cười> đeo cả ngày vậy đó mà đeo gặp nhau giữ khoảng cách vậy đó nhưng mà tới hồi ăn cũng phải ngồi xuống chứ. Rồi tháo khẩu trang ra cũng phải ăn chứ. Chứ không thể nào mà giờ đem hết Nấu chỗ đã đời cực khổ Xong xây ra làm nước hết rồi hút <cười> Nói rộng ra Thì Phàm đã mến chuộng Bây giờ nói rộng nè Nói rộng ra thì Phàm đã mến chuộng Phật Pháp Bất luận là trời rồng quỷ thần Hay bắt Câu Lô Châu hoặc Hoàng Môn Hoặc nhị căn Tất cả những loài phi nhân ấy đều được thụ Tam quy Có ai cũng đều được Trở về với Tam Bảo Tức là Phật Pháp Tăng cái, đó là cái đó là cái chung hết Dù anh bất cứ là ai Cho nên á, thí dụ như mình nuôi con chó con Mèo trong nhà mình cũng vậy Mình cũng nên lâu lâu Mình vuốt đầu đó Quy Phật nha con Quy Pháp nha, quy Tăng nha Hôm rồi có một Phật tử Gửi cái thơ về Hỏi giờ trong gia đình có một con chó bệnh dữ lắm mà bác sĩ Nó không có thể cứu, nó tới tuổi rồi Bây giờ chích cho nó đi thì vị đó hỏi ý Pháp hòa nói cái đó tùy gia đình Nhưng nếu mình muốn nghĩ rằng Thôi mình khỏi cần làm việc đó Trước sau nó cũng chết để nó chết tự nhiên Và bây giờ trong thời gian trước khi nó chết Gia đình mình biết rằng nó có một cái duyên đặc biệt với mình Tuy rằng nó là là thú vật mình nuôi Nhưng nó có cái duyên là nó rơi vào trong cái nhà biết Phật Pháp Thì bây giờ trước khi mà mình nó đi đó Mình nên cho nó một cái cơ hội để nó hướng tâm về cái chánh Và nó chuyển hóa cái nghiệp Mình nên khai thị cho nó à, Đời này Thọ thân xúc sinh Nhưng mà may mắn được nghe Được gặp một gia đình biết Phật Pháp Thôi hôm nay trước khi xả bỏ thân này nè Báo thân này nè Quy Phật nha Quy Pháp quy Tăng Quy Phật không đọa địa ngục Quy Pháp không đọa Ngạ quỷ Quy Tăng không đọa bàn xanh rồi mình niệm phật mình trì chú gì đó tùy đến cho đến khi nào đó gì đó cơ hội cho nên đó, mình sanh trong loài người cũng là cái phước rồi nhưng mà nếu mình sanh trong một gia đình mà biết phật pháp biết đạo đức lại là một cái phước nữa rơi vào những gia đình chánh kiến có cái chánh kiến chánh tư duy có được cái đạo đức Nói Phật Pháp là mình nói theo cái mình thôi Còn mình nói rộng nói phổ thông ra Một gia đình có đạo đức Mà có đạo đức là gì Không làm các điều ác Làm tất cả việc lành Giữ tâm trong sạch Cứu giúp mọi người Đó là đạo đức rồi Cho nên nói như vậy đó U Bà Ly hỏi chư Phật ba đời Độ cho chúng sanh được thọ giới Điều nhau hay hơn kém nhau, tức là có khác nhau không? Phật đáp, không đều, không không có giống. Phàm nói đến giới thì chỉ cho các loài chúng sanh và phi chúng sanh mới được thọ, mới được giới. Mà một Phật, một vị Phật ra đời, độ cho vô số A Tăng Kỳ chúng sanh. A Tăng Kỳ tức là con số không thể đếm. Vào cõi vô dư niết bàn, đến Phật sau ra đời thì hết thảy chúng sanh ấy đều được giới như thế đủ biết chư Phật chỗ được giới đều không giống nhau. À, thí dụ như Phật Thích Ca ra đời đi, độ được số chúng sanh này vào vô dư niết bàn, chút xíu và giải thích kiểu niết bàn vô dư. Nhưng mà khi mà hết đời của mình rồi Phật Di Lặc ra đời thì có độ cũng không giống tại vì cái cái chúng sanh này không có không có cần phải độ nữa. Chúng sanh này vào vô dư niết bàn rồi Phật độ tốt khác thì tùy duyên. Cũng giống như bây giờ Các thầy á, Độ đệ tử Cái tâm độ giống nhau hết á. Mà có thầy nào độ số lượng giống nhau không Không Có thầy á, độ đệ tử rất rất là nhiều Nhưng mà đậu Không bao nhiêu hết Có những thầy độ rất ít Nhưng mà độ người nào Thì người đó tu trọn Thí dụ vậy đó Chỉ cái số lượng không có giống nhau chẳng hạn như phật ca diếp độ cho vô số a tăng kỳ chúng sinh vào cõi vô dương niết bàn và ngài cho hết thảy chúng sanh đó đều được giới nhưng đến phật thích ca văn thì những chúng sanh ấy đều không được giới tại vì sao tại vì cái cõi này cái cõi của phật thích ca chúng sanh căng cường <cười> thí dụ như cũng có những người ta đi chùa mấy chục năm về đi nhưng mà ta cứng cỏi lắm, ta nghĩ rằng ta không cần phải quy y. Có những người vậy, cho nên cái cái sự độ sinh của Phật thích ca rất khó. Nói tới uh, niết bàn á, niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái của tâm khi không còn phiền não, không còn phiền não, không còn khổ đau, không còn dính mắc là niết bàn. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây Tâm mình an lạc Không có một chút phiền muộn ai hết Mình đang có Niết Bàn Nhưng mà cho dù mình có Niết Bàn đó thôi Nhưng mà thật ra cái thân thể này nè Ngồi nãy giờ mệt không? Mỏi không? À thì như vậy thì Niết Bàn của mình là Hữu Dư Hữu Dư là gì? Còn có những phiền muộn của đau nhức <cười> Không cho ăn là đói mà cho ăn không đủ cũng mệt <cười> Thí dụ vậy đó Cho nên mình cũng có Niết Bàn Nhưng mà Niết Bàn của mình là Hữu Dư Còn các vị Thanh Văn các à, Xin lỗi các vị mà chứng quả A à La Hớn thì các ngài có được Cái Vô Dư Niết Bàn Tức là các ngài không còn bị chi phối Bất cứ một cái gì nữa Còn mình là tuy rằng à, Vô chùa hay là ngồi tu Có, à, có Niết Bàn đó Nhưng mà nhưng mà hễ gì mà trịch mình chút Là bắt đầu mình hơi Hơi phiền muộn Và nhất là thân thể này Cái thân này chúng ta vẫn còn thọ thân Mà hãy còn thọ thân Thì còn lạnh, còn nóng, còn đủ thứ hết Còn phiền muộn Cho nên chúng ta có Niết Bàn Mà Niết Bàn gọi là hữu dư Hữu dư là còn còn thừa lại Một dư là vô dư là hết Xong hết thải chư Phật Đều có ba việc như nhau Nói là nói vậy đó Nhưng mà chư Phật đều có ba việc giống nhau cái số lượng độ xanh khác như hồi nãy Phá hòa nói đó Thầy có tâm, các thầy đều có tâm độ điện tử giống nhau hết Nhưng mà cái số lượng có khác Và tâm của các thầy giống nhau Thì ở đây cũng nói Xong hết thải chư Phật đều có ba việc như nhau Một là chứa góp công hạnh như nhau Tất cả những cái công hạnh gì Cần làm phải làm Thí dụ Từ bi cũng là một công hạnh Hỷ xã là một công hạnh Tha thứ là một công hạnh Thương yêu là một công hạnh Chấp nhận là một công hạnh Tất cả chư Phật đều có một công hạnh như nhau Đó là Một là có công hạnh như nhau Chưa góp công hạnh như nhau Hai là Pháp thân như nhau Pháp thân là gì Tức là cái thân Phật Pháp Bất tư nghị Không thể nghĩ bàn giống nhau Thứ ba là độ chúng sanh như nhau Độ chúng sanh như nhau là gì? Là cái tâm độ chúng sanh giống nhau Nhưng mà cái cách độ cũng có khác Và cái số lượng độ cũng có khác Ví dụ như ở bên à, Campuchia Ở bên Lào, bên Thái Người ta có một cái chương trình là Độ cho những người ngoài đời vô tu 3 năm Theo cái truyền thống là tu à, xuất gia đoạn kỳ tức là ngắn hạn mà bắt buộc cho nên trong chùa lúc nào cũng đông sư sải hết á mình đi ngang vô mà thấy trời quá trời luôn mà biết đâu chừng sư đó <cười> Ông đang đăng ký tôi 3 năm đó ông này còn có năm nữa hết à ông này còn có tháng nữa hết à số lượng lúc nào nó cũng có rotate tức là thay đổi với nhau nhưng mà cái tâm nguyện độ xanh thì giống nhau nhưng mà vì cái tâm nguyện khác nhau thì giống nhau nhưng mà cái cách cũng có khác Thí dụ như Việt Nam mình không Chưa có phổ biến cái chương trình này Ai vô tu là phải tu luôn Chúng có chuyện là tu hai ba tháng Hay là vài ba năm Nhưng mà vừa ừ. rồi Pháp Hòa có nói với các thầy Mình nên Có một chương trình đó Thí dụ như là Một vị nam cư sĩ nào đó Phát nguyện Xin đi tu một năm Ta nói tu đứng nắm á Kệ độ cho tăng ta năm Người ta vô người ta tu năm đó Người ta được học hỏi Đồng thời người ta có cơ hội người ta đóng góp Cái công sức cho tam bảo Phụ với mình một tay Trong cái phong việc hoàn pháp Nhưng mà có thể Trong một năm đó Họ thấy được quá Năm sau những họ không bị ràng buộc gì nữa Nhà cửa họ sắp xếp được Họ tu năm thứ hai Còn nếu hết năm Thì họ ra cũng được Ít nhất mình cũng có một người tu trong một năm không rồi Pháp hòa có nói với mấy thầy Mình nên có cái chương trình đó Vị nào mà cư sĩ nam nào Mà người ta cảm thấy là người ta Chưa dám phát nguyện đi tu trọn đời Nhưng ta phát nguyện tu một năm Hai năm, ba năm Mình mở chương trình Cho người ta vô người ta tu vậy Thứ nhất là người ta được Một đời này họ làm một người tu Trong một năm Thứ hai là có cơ hội đóng góp cho Tam Bảo và họ tu tập Họ nói là sau một năm Có thể họ bận trở về thế gian Họ làm ăn Nhưng mà sau một năm tu Nếu họ thấy có kết quả tốt Có an lạc Và thấy một năm qua mình làm được nhiều việc cho tâm Bảo Thì Có thể họ phát nguyện tiếp Mà Pháp Hòa thấy uh, Tự nhiên có một lúc mình suy nghĩ Hơn nữa Giờ mình nói thực tế ra Đi kiếm người tu đâu phải dễ <cười> nhưng mà kiếm ví dụ bây giờ kiếm cái số lượng đã khó phải không nhưng mà kiếm cái cái chất lượng của người tu lại càng khó nữa à, nhiều khi tu như là trứng cá bông xoài thấy cái chùm cái trùng vậy đó nhưng mà thiệt sự nó rơi rụng hết hoặc là hình tướng tu thì cũng có mà chất lượng thì chưa à, cho nên là khó lắm và mình độ được cho một người nào mà người ta tu tập được tốt là một cái cái điều rất khó và phải nói đến cái duyên phước của người đó và cái 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 duyên phước của người thầy mình có đủ cái cái duyên phước để mình độ một người không và người kia nhiều khi gặp thầy hay nhưng mình không đủ duyên phước mình ở để mình tu với vị thầy đó để mình nương tựa vị đó Ví dụ như ngài đề bà Đạt đa hay là những vị khác trong thời Đức Phật đó Được duyên phước gặp Phật đó Sanh cùng thời với Phật Được vào trong giáo đoàn của Phật Nhưng mà họ cũng đâu có nghĩa là Họ đủ cái cái phước để họ trụ lâu đâu Phải không Đó là ba điều của chư Phật ha Một là chứa nhơ góp công hạnh như nhau Hai là pháp thân như nhau Ba là độ chúng sanh như nhau Hết thải chư Phật đều Đã tu hạnh Bồ Tát Qua ba A Tăng kỳ kiếp Đều đầy đủ Năm phần pháp thân Mười lực tứ vô sở quý Mười tám pháp bất cộng Và cũng đã độ Cho vô số A-tăng kỳ chúng sanh Vào cõi vô dư Niết bàn. Cái Năm à, phần pháp thân là gì Tức là mỗi một cái pháp thân á, Nó gom lại đủ Năm cái công đức Thứ nhất á, là người đó tu trì giới hạnh của như lai giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý lìa được những mê lầm có được cái pháp thứ nhất gọi là giới pháp thân phóng vào ví dụ ha bây giờ ví dụ như một vị thầy đó khi đi tu vào chùa tu giữ ba nghiệp tốt thân khẩu ý không có nói những cái điều sai quấy thậm chí huynh đệ trong chùa làm lỗi cũng không có dùng cái lời mắng giết chửi rủa giữ được cái ba nghiệp thanh tịnh, giữ được cái, cái 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 giới pháp tốt thì vị đó có được công đức của giới. thì cái công đức giới đó nó nằm ở trong cái thân của cái người đó. vậy thì với cái nhìn sâu là người đây có cái gì? có cái giới pháp thân. điều thứ hai là định pháp thân. định pháp thân là gì? là cái vị đó có thời gian Tịnh tâm thiền quán, trì chú tụng kinh và đủ cái định tĩnh trước mọi biến cố có nhiều người tu tu chưa nóng tính lắm. còn nóng nảy lắm thì chưa có đủ định ai làm gì mà chưa hợp ý mình là đỏ rừng lên nó trơn vậy đó, thì chưa đủ định thì cái người mà người ta à, chuyện gì nó xảy đến người ta đủ bình tĩnh, định lực để người ta giải quyết để người ta ổn an mọi việc thì cái vị này có cái gì Định pháp thân Cũng là cái thân đó thôi Nhưng mà nơi họ Mình nhận ra được Họ có giới pháp thân Họ có định pháp thân Thứ ba là gì Tuệ Tuệ pháp thân là gì Tức là người đó Tư duy Có quan chiếu Có lý lẽ Muốn nói cái gì Không phải là cứ ào ào Mà nói cái gì Phải có cái lý lẽ Mình là một sư huynh mà Mình là một sư tỷ mà mình nói cái gì ra mà cho em út nó cảm nhận được Mình không có ghét nó mà mình có tình thương với nó Thường thường mấy thầy Làm gì không đúng đó Hòa Thường hay nói Này không có la nha Nhắc nhở Tại vì thầy đâu có phải sống đời đi theo tụi con hoài Từng ly từng tí thấy có những cái sai thầy thấy thầy nhắc thì cái mình mình có quyền chỉnh đốn ai đó tại sao tại sao gọi là cái quyền nghĩa là bởi vì mình là thầy là là sư huynh là sư tỷ nhưng mình đủ cái định và mình đủ cái giới và mình đủ cái tuệ để mình làm sao mình cảm hóa người kia để người kia thấy rằng nơi mình nơi sư huynh mỗi lần tôi nói chuyện tôi học được nơi sư tỷ tôi học được lẽ ra cái chuyện đó phải phừng phừng lên á vậy mà sư huynh rất bình tĩnh điềm đạm để giải quyết pháp thân cái chuyện đó nó là có thật chứ đâu phải chuyện mình làm được đâu giải thoát không có dính mắt không có ràng buộc thí dụ như phóng vào ví dụ thôi thường thường đi vào ăn cơm xếp hàng theo nguyên tắc là ai lớn đi trước nhưng mà nó có những cái trường hợp là mình đi lớn nhưng mà ta mình ra trẻ quá nhưng bây giờ đông là không là bắt mọi người chờ mình thì thôi mạng phép nếu nói cho cùng thì mình cũng là chúng mình nghĩ vậy đi Mà nếu mình nói ra Và tôi tù rất là Thấy dễ chịu là mọi người không có chờ tôi Mọi người lấy Cũng là xếp hàng Thật ra đâu có xếp hàng lấy cơm thôi mà nguyên, Có đôi khi nguyên tắc là Lớn đi trước nhưng mà có những lúc Nhẹ nhàng Nếu mà lỡ mà ai đi trước mình bước Cũng có gì để phiền muộn Giải thoát để đi ra cái Biết tôi lớn không Tôi Hạ Lạp lớn không này Mà sao tôi đi sao Thậm chí mình đó, Lớn mà mình xưng dưới một cái người nhỏ Một chữ dạ thưa thầy con Thầy Kim nói Ô tôi nhỏ dạ không sao Cũng là một câu nói Mà thầy nhận vậy con cũng học được cái Con cũng giúp cho con được Cái tánh kim cung Mình mình có cần chi phải hỏi anh nhiêu tuổi hạ Để tôi biết tôi kêu Thật ra cũng không sao Nếu hỏi cũng không sao Nhưng mà mình chẳng cần biết ai hạ bao nhiêu Cứ lúc nào nói chuyện cũng một tiếng cũng con Hai tiếng cũng con đi Là giải thoát Người ta gần mình ta cảm nhận được Cái giới, cái định, cái tuệ Cái giải thoát và cái giải thoát tri kiến Cao nhân tất hữu cao nhân trị Mình giỏi có người giỏi hơn Không phải mình giỏi không đâu Ngoài thiên, ngoài trời thì còn có trời nữa Thiên ngoại hữu thiên Cho nên Ở đây Đức Phật nói Mình đi tu qua các cái hạnh của Bồ Tát Có được ba tăng kỳ kiếp Đầy đủ Thứ nhất là năm phần pháp thân vậy thì ngay cái nơi thân này ngay cái nơi thân một con người tu đó người ta cảm nhận ở chiều sâu của nó nó có được năm cái đức năm cái công đức của nó gọi là năm cái pháp thân có nhiều phật tử nói trời ơi à, xin lỗi thầy tu biết nói chuyện tôi nói tôi sợ mắc phải lỗi nói không đúng thử Pháp hoài nói Pháp hoài cũng là con người mình cũng cứ nói chuyện bình thường chứ có gì khác đâu thí dụ như mình biết mình biết được từ ngữ trong chùa nó bạch thầy Thầy tổng biết thưa thầy có sao đâu chữ thưa chữ bạch nó giống nhau thôi mình ràng buộc chi mấy cái đó Có nhiều khi mình ra Mình sạc một cái người sư huynh Sư đệ của mình, sư muội của mình Không biết tôn ti Ví dụ vậy, tùy việc Còn nếu mình nhẹ nhàng Mình làm cho người đó cảm thấy Tàm quý Tới sám hối với mình Bằng vì ở nơi mình Họ đã nhận ra một con người giải thoát Và giải thoát những tri kiến cái pháp thân đó Cho nên á mình nhìn với một vị hòa thượng mà mình tâm mình sanh cung kính không phải gì đâu các ngài có tu thôi các ngài có tu từ cái lời nói từ cái cử chỉ của các ngài mình cảm nhận được cái sự tu hành của các ngài chứ có gì đâu đó là năm phần pháp thật thứ hai gọi là gì tứ vô sự uý À xin lỗi 10 lực Cái cái thập lực này mình học rồi Nhưng mà Pháp Hòa nói một cái ví dụ Một vài cái thôi Tại vì mình đã có học một cái bài riêng Nói về 10 cái lực của Phật Thập lực là gì Là 10 cái năng, 10 cái sức mạnh Ví dụ như có Phật có được cái trí tuệ Thấy cái chỗ đúng, chỗ sai Và thậm chí Phật thấy Huynh này nói đúng nè Nhưng mà đúng góc độ nào bình này nói sai nè Sai ở đoạn nào và đúng ở đoạn nào Phật có được cái khả năng Cái sức mạnh có được cái trí thấy biết Rõ chỗ đúng sai Thứ hai Việc gì nó đến mình thấy gào thét Buồn khổ vì mình không có được nghiệp lực Của ba đời Nhưng Phật thấy Phật có sức mạnh biết được Thí dụ như Mình thấy cái người kia Đánh cái đứa nọ Trời ơi, cái bà này bà ác lắm Bà đánh người ta Chị ơi không phải đâu Tôi biết là tôi rầm Gia đình này lắm Họ có ân quán nhau từ mấy đời rồi Thí dụ vậy đó Cho nên mình A à, tầm vụ mình mới thấy góc độ này Cái mình nói thôi Nhưng mà cái người khác đã bước vô thay rõ Tôi không phải tôi suối biểu Nhưng mà tôi, tôi biết được hôm nay Cái sở dĩ, cái sự việc nó lại xảy ra như thế này Là vì nó có cái nhân quả Của quá khứ hết và có cái trí lực đó Rồi khi mình tu tập á, Những cái gì mà nó đến á, Mình thấy được cái chỗ Cái cái khả năng định tĩnh của mọi người Giống như mình nuôi con vậy đó Mình biết được khả năng của mọi người Có những người là con thích lo ngoại giao <cười> Giống như trong chùa mấy thầy Mỗi thầy có một cái Tiếng Mỹ nó gọi là cái hobby, cái thích làm việc, thích một cái việc gì làm. Thầy thì thích nghi lễ, thầy thì thích ngoại giao, thầy thì thích làm việc, máy móc. Và vị nào cũng có cái cái, cái chỗ dụng của họ hết. Cái đó gọi là thập lực. Mười cái khả năng đó. Rồi tới đến là tứ vô ý. Tứ vô ý là gì? Bốn cái điều không có sợ Mà nếu mà trong phân tích Thì Bồ Tát có bốn cái không có sợ hãi của Bồ Tát Phật có bốn cái không sợ hãi của Phật Ví dụ như Phật biết rõ tất cả các Pháp Cho nên Phật không có sợ Biết rõ tất cả các Pháp là sao? Ví dụ như bây giờ mình biết Bữa nay tụng sám hối nha Rồi mình biết rõ Pháp sám hối mà cái, cái nghi thức sám hói thì sao mình nằm trong tay này Cho nên lên không có sợ sệt vậy đó Cầm máy là tủ à Còn mình không biết vậy Lật muốn chết luôn mà sao Trang Như nãy nè Hồi nãy xếp quyển kinh nè Lấy cái quyển nhầm cái quyển in cũ Tại vì mình có hai bản in Một bản in 2007 một Bản in 2011 Thì cái bản in 2007 nó có thiếu Bản in 2011 có chỉnh sửa Cho nên nó, nó đầy đủ và không biết làm sao nó trà trộn cái quyển số cái 2007 vô trong cái 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 đống 2011. Phá Hòa bước ra cái chỗ Phá Hòa đứng và nhìn cuốn kinh là và biết cuốn này trật rồi. À? Hòa mới cầm cuốn kinh lên và nói thầy tạng đổi cuốn khác. Tại vì mình có thể đọc được hết trong đó đó, tại mình biết rồi nhưng mình nói số trang không đúng. Sở dĩ Phá Hòa biểu đổi là không phải Phá Hòa không thuộc. Mà là vì Pháp Hòa muốn nói số trang cho chúng Để đại chúng dò theo Đấy Pháp Hòa đưa một cái ví dụ Gọi là không có sợ Là gì biết hết tất cả Dĩ nhiên cái chữ tất cả đây Là đối với Phật thôi Còn ví dụ như mình đưa một cái ví dụ như mình Biết nấu cơm cho nên giờ biểu mình xuống bếp nấu Mình không có gì sợ hết đó Biểu tôi nấu cơm cho 10 người ăn tôi làm được Hay là thậm chí Mình biết may vá người ta nhờ mình làm sửa mấy cái gì làm được hết. ở đây có một cô mà cổ ít đi chùa lâu lâu cổ ghé mà cổ may cổ làm mấy cái đồ rất là giỏi. có quà Cận gì ngoắc cổ tới chỉ chỉ là cổ vừa có làm y. thì mình nói cái vô sở quý là nhất thiết trí vô sở quý có trí biết tất cả không có sợ. lậu tận vô sở quý dứt hết tất cả phiền não không có gì sợ cái anh đó là ảnh hay sinh sự với tôi lắm nhưng mà tôi chưa bao giờ thất lễ với anh tôi chưa bao giờ nói một lời thô với anh cho nên tôi không có sợ ví dụ vậy đó lên thỉnh mỏ mình nắm cái nguyên tắc thỉnh mỏ rồi á cho giờ đưa mình lên thỉnh mỏ mình không có sợ hãi cầm cái dùi thỉnh nhẹ nhàng mà nó nhập vô kinh một cách rất là linh động và hay cái tiếng mỏ người ta nghe được Có một hôm Lên tụng kinh xuống Thì có một Phật tử gửi qua một cái email Thầy ơi Hôm nay vị đó Thỉnh chuông rất có thiền định Con mừng cho thầy Phó hoài giật mình Qua cái đường dây internet thôi Mà Phật tử mà người ta còn nghe được tiếng chuông Tưởng đâu có mình 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 nghe mình biết Định lực của người đó thôi chứ Dễ mà không ngờ Tụng xong thời kinh nhận được một cái mèo vị Phật tử đó điểm ngay cái tên của cái vị đó thỉnh chuông Bữa nay vị đó thỉnh chuông tuyệt vời Có định lực Cho nên phật hòa nói cho các vị biết thỉnh chuông thỉnh mỏ Không phải sư phụ biết không đâu Các vị người ta tu online thôi mà người ta còn nghe được cái khả năng thỉnh chuông của mình. Cho cái đó nó từ đâu? Nếu hàng ngày chúng ta không có lo chuyển hóa phiền não. Tối hôm qua đi thiền hành từ ở ở ở pháp xá lên chánh điện, Phá hòa nói với nguyên lộc có bữa hôm thầy làm một bài kệ thầy đọc xong rồi cho cái vị phật tử đó mà thầy quên lớn luôn vị phật tử đó nhớ nhắc bận rộn mà rảnh rang tu đâu phải để nhàn phút giây nào không phí giây phút ấy niết bàn làm bài kệ đó thầy đọc cho cái cái vị đó xong cái vị đó nhớ bài kệ đó bận rộn mà rảnh rang tu đâu phải để nhàn phút giây nào không phí giây phút ấy niết bạc mình nói tứ vô sự ý. cái này cũng đã học rồi cho nên chỉ nói hai cái nhắc lại thôi 18 Pháp Bất Cộng 18 Pháp Bất Cộng là Nói theo tiếng Hán là thập Thập Bát Pháp Bất Cộng Tức là Bất Cộng là gì? Không có chung cùng Người Phạm Vô không có chung cùng được Thí dụ như thân vô thất Thân không có lỗi Miệng vô thất Khẩu vô thất Vô thất là gì? Không có lỗi Không có sơ sót người phàm phu không có cùng chung được cái đó với Phật với Bồ Tát hết thảy chư Phật đều đã tu hạnh Bồ Tát qua ba a tăng kỳ kiếp đều đã đầy đủ năm phần pháp thân mười lực tứ vô sở úy mười tám pháp bất cộng và đã độ vô số a tăng kỳ chúng sanh vào cõi vô dư niết bàn cái chữ độ đây không phải là ô thấy người này dễ thương nó bốc nó qua sponsor nó thấy nó quanh kia không phải trợ duyên giúp sức cho người đó họ được cái cái chỗ gọi là niết bàn của họ mãi mãi vĩnh viễn không có bị những cái cái chi phối khác thôi hôm nay mình